0: Falando de História. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando História. Eu sou Roger Leite Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. O episódio de hoje deriva de uma sugestão via e-mail de um ouvinte Eduardo Jerónimo, a quem agradecemos desde já, que precisamente nos sugeriu de falarmos sobre a Guerra das Laranjas e que, aliás, é um conflito militar relativamente pouco conhecido e que está ligado a outro conflito anterior, a campanha ou a Guerra do Rossilhão e que, portanto, estando intimamente ligado, este episódio de hoje é então dedicado a estes dois episódios militares dos finais do século XVIII, início do século XIX. Paulo, então vamos começar, como sempre, com o um contexto. Como é que surge este conflito e o que é que está na sua origem?
1: Bom, como disseste, esta chamada Guerra das Laranjas, que começa em 1801 e acaba ainda nesse ano, está muito interligada com o um conflito anterior, a chamada Campanha ou Guerra do Rucilhão, e a verdade é que ambas surgem como ramificações de um conflito mais vasto, que opunha as duas maiores potências europeias, a Inglaterra e a França, que, nesse período, disputavam não só o controle do continente europeu, mas também dos impérios coloniais, sobretudo nas Américas. Uhum. E, portanto, isto significa que temos de recuar até 1789, ano em que se deu em Paris a chamada Revolução Francesa. Numa primeira fase, esta revolução foi liderada pela alta nobreza, desejosa de expandir o seu poder à custa da autoridade do rei, o famoso Luís XVI, e, por isso, mesmo durante algum tempo, os revolucionários foram encarados com simpatia noutros reinos europeus. O embaixador português em Paris, Dom Vicente Sousa Coutinho, por exemplo, recomendava mesmo que em Portugal se adotassem algumas das medidas propostas pelos revolucionários. Mas o facto é que a simpatia dos restantes reinos foi, como aliás se costuma dizer, sol de pouca dura. Claro. A progressiva radicalização dos revolucionários e, sobretudo, a prisão e posterior execução de Luís XVI e Maria Antonieta conduziram à formação de uma série de coligações contra a França, que incluíam, por exemplo, Inglaterra, Áustria, Prússia, Espanha, Portugal e mesmo as longínquas Rússia e o Império Otomano. Todos estes membros, alguns dos quais inimigos figadais, como os russos e os turcos, tinham como comum o tremendo receio de que acudissem em Viena ou Istambul novas tentativas de revolução. Evidentemente ninguém queria acabar no cada falso como Luís XVI. Por isso, entre 1792 e 1802, durante este período de 10 anos, as várias coligações procuraram, embora sempre sem sucesso, derrotar a recém-criada república e restaurar a monarquia francesa.
0: Que papel desempenhou então Portugal nestas guerras de coligação contra a França? Portugal acabou por desempenhar um papel secundário na ação durante os
1: primeiros anos, mas também não se poderia esperar muito mais de um reino pequeno e que além disso não tinha fronteiras terrestres com a França. Claro, claro. Logo a 15 de julho de 1793, Portugal e Espanha firmaram uma aliança e alguns meses mais tarde, 26 de setembro, foi a vez de reafirmar a antiga aliança com a Inglaterra. Estava assim montada esta rede de alianças que iria conduzir Portugal a um confronto com a França, que aquele país ainda tentara evitar, Via de Lisboa, um embaixador, numa
0: tentativa um pouco desesperada de garantir a neutralidade portuguesa. Bom, então estamos em 1793, alianças feitas, e em que é que isto acaba por se traduzir na realidade?
1: Bom, a 20 de setembro. Portanto, menos de dois meses após a assinatura do Tratado de Aliança com Espanha, um contingente de 6 mil homens, liderado por John Forbes Skeletor, um general escocês ao serviço da coroa portuguesa, rumou à Catalunha. Aí foram juntar-se a um exército espanhol, que havia já alguns meses, tinha dado início às hostilidades, naquela que ficou conhecida como a Guerra ou a Campanha do Rossilhão nome, aliás, da região dos Pirineus, a norte da Catalunha, onde correu boa parte da ação. E até meados de 1794, o exército combinado luso-espanhol conseguiu alguns avanços, Tomou fortalezas, vilas e aldeias francesas, mas a partir do verão desse ano a situação inverteu-se por completo. Subitamente, uma série de pesadas derrotas acabou por fazer com que Espanha passasse de invasora a invadida. A situação, aliás, tornou-se tão grave que o governo espanhol, liderado pelo ministro Manuel Godoy, procurou evitar maus de maior e deu início a negociações secretas com a França. O tratado assinado em Basileia, na Suíça, a 22 de julho de 1795, era
0: inteiramente secreto por uma razão. Portugal foi deixado de parte, nem sequer foi convidado a participar nas reuniões. Bom, imagina então que esse tratado tenha sido bastante mal recebido pela coroa portuguesa, ao saber que tinha sido deixada precisamente de parte. Sim, o, o tratado caiu mal um pouco por todo o lado, mas em, em Lisboa
1: a notícia caiu que nem uma bomba. De um momento para o outro, o reino perdeu um importante aliado e via-se abraços com uma guerra indesejável, sobretudo dada a disparidade de forças entre Portugal e França. Felizmente, para Portugal, neste caso, França tinha outras prioridades. Encontrava-se em guerra em demasiadas frentes contra adversários bem mais perigosos, como a Áustria ou a Rússia, portanto não tinha capacidade, nessa altura, de contra o pequeno reino ibérico. As negociações para a assinatura de um Tratado de Paz começaram ainda em 1795, mas acabaram por ser muito demoradas, desde logo porque Inglaterra não tinha interesse que Portugal, nessa altura, firmasse paz com França, e por isso só a 10 de agosto de 1797 é que foi assinado um Tratado de Paz entre os dois países, no qual, aliás, Portugal se comprometia a pagar uma indemnização exorbitante de 10 milhões de libras, a negar a auxílio militar a Inglaterra e a ceder a algum território na região das Guianas, portanto, a norte do Brasil.
0: E Portugal cumpriu, deixou de apoiar a Inglaterra, isto é, uma situação bastante difícil tendo em conta as ligações económicas que ligavam os dois países. Para isso até basta lembrar o nosso episódio sobre o ouro do Brasil, onde falámos precisamente não só do famoso Tratado de Mitwin, assinado nos inícios do século XVIII, mas depois também das implicações do ouro do Brasil no desenvolvimento económico da própria Inglaterra. Portanto, é realmente uma situação delicada onde Portugal está metida. Sim, e acabou simplesmente por não cumprir
1: não era possível, como dizes a importância económica e militar também da Inglaterra era demasiado grande uhum. Os termos eram muito pesados e o príncipe regente Dom João, o futuro Dom João VI, nunca chegou a ratificar o tratado porque aquele não era sequer válido. Ainda assim, as hostilidades diretas entre Portugal e França cessaram durante alguns anos e o facto é que, ao longo deste tempo todo, Portugal encontrou-se sempre numa posição diplomática muito delicada e o governo português tentou, a todo custo, manter um equilíbrio que era impossível, evidentemente, já que não é possível, como sabemos, agradar a gregos e troianos. De um lado estava a Inglaterra, o velho aliado, que mantinha um controle quase absoluto dos mares e, portanto, o seu apoio era indispensável, para garantir a segurança do império colonial português. Caso Portugal só depusesse a Inglaterra, assegurava a perda do Brasil, a verdadeira joia da coroa e a maior fonte de rendimentos coloniais neste período. E do outro estava a França, e, desde 1796, também a Espanha, que se aliara, ainda que relutantemente à primeira. Ambas exigiam, aliás, que Portugal deixasse de apoiar a Inglaterra e que não permitisse que os portos portugueses fossem utilizados pelos ingleses para atacar o território e a navegação britânicas. Como, aliás, fizeram em 1798, quando uma armada inglesa partiu de Lisboa e atacou as ilhas Baleares para grande surpresa do governo português e para o traje do governo espanhol. Uhum. Como se percebe, era um equilíbrio impossível de manter eternamente e, por isso, mais tarde ou mais cedo, algo que teria de e acabou por acontecer então em 1801 Exatamente, se bem que o conflito que acabou por receber o nome de Guerra das Laranjas foi preparado ao longo de vários anos Como disse, em 1796 Espanha aliu-se à França e declarou guerra à Inglaterra o que colocou Portugal numa posição bastante delicada No ano seguinte, 1797, a frota inglesa derrotou as armadas francesa e espanhola numa batalha naval ao largo do Algarve, ao largo do Cabo de São Vicente o que acabou por levar à intensificação da pressão sobre Portugal no sentido de encerrar os seus portos aos ingleses pela mesma altura, o governo espanhol começou então a elaborar planos de invasão, que contaram com anos e anos de estudos do terreno, portanto, a geografia da fronteira portuguesa, de modo a perceber quais seriam as melhores rotas de invasão e para evitar os erros cometidos em invasões anteriores. Ao mesmo tempo, o exército espanhol começou também a realizar exercícios militares na fronteira e estes serviam, sobretudo, para intimidar os portugueses, mas também para agradar a França, que cada vez mais insistia na necessidade de forçar Portugal a abandonar a aliança inglesa por intermédio de uma invasão.
0: Bom, mas pelo meio, a própria a Revolução Francesa muda de rumo, digamos assim, com a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte em 1799. Isso quer dizer que a situação piora para Portugal?
1: Sim, piora consideravelmente. Nos seus primeiros anos, enquanto cônsul, Napoleão consegue uma série de, de vitórias impressionantes, subjuga os opositores internos, tanto realistas como jacobinos, e consegue derrotar praticamente todas as monarquias que se lhe opunham. Ainda em 1799, o exército francês infligiu pesadas derrotas tanto a russos como a ingleses, e no ano seguinte bateu os austríacos na Batalha de Marengo. Já em 1801, após a assinatura de um tratado de paz entre França e Áustria, apenas Inglaterra se mantinha contra o regime napoleónico. E o facto é que estas vitórias sucessivas garantiram que, a partir de 1801, França dispunha maior manobra e podia, enfim, forçar Portugal a abdicar do apoio inglês.
0: E que meios é que Napoleão então utiliza para pressionar Portugal a abdicar então deste apoio inglês? Como era já habitual pressionou a Espanha
1: a agir. Para a França era absolutamente fulcral acabar de vez com o apoio prestado por Portugal da Inglaterra e também castigá-los pelos danos provocados por ocasião da guerra anterior, da campanha do Roussilhão e também pelo acolhimento prestado a vários importantes dissidentes monárquicos franceses. Napoleão simplesmente decidiu que Portugal só poderia ser forçado a alinhar com a sua política se fosse invadido pelo que restava de decidir se a invasão seria feita pelos franceses, pelos ou por ambos. Nos primeiros meses de 1801, acabou por enviar um dos seus irmãos, Luciano Bonaparte, a Madrid, enquanto embaixador, e entre janeiro e março desse ano, França e Espanha assinaram três acordos que procuravam regular o futuro conflito. Portanto, esses acordos ditavam que, quando Portugal fosse invadido, só se aceitaria uma oferta de paz se Portugal, por um lado, abdicasse da aliança com a Inglaterra, entregasse uma ou mais províncias que tivessem pelo menos um quarto da população portuguesa, para depois estas províncias poderem servir de moeda de troca negocial num futuro tratado de paz entre França e Inglaterra, e, além disso, o país seria forçado a pagar pesadas indenizações, e, claro, Espanha também poderia redesenhar as fronteiras a seu bel prazer, o que naturalmente lhes interessava bastante.
0: Como se percebe eram condições bastante agrestes para uma eventual paz com Portugal e, em boa medida, também impraticáveis. E Espanha acabou por embarcar neste plano de invasão projetado por Napoleão? Sim, o embaixador napoleónico acabou por convencer o principal-ministro espanhol, Manuel
1: Godoy, a avançar com os preparativos para uma invasão de Portugal. Mas, neste ponto, convém também lembrar que, em 1801, França parecia si imparável, tinha alcançado uma série de vitórias impressionantes, contra adversários bastante poderosos e que, por isso, a Espanha, o relutante aliado, não podia tentar demasiado o destino opondo se eternamente aos desejos de Napoleão. Claro, claro. Já tinha demorado demasiado tempo a não cumprir o que Napoleão desejava e, portanto, corria o risco dela própria de ser invadida. E, aliás, como se veria anos mais tarde, em 1808, Napoleão não teve grandes problemas em derrubar a família real espanhola e instalar no trono um outro irmão, Luís Bonaparte. Portanto, uhum. em 1801, para a Espanha, era até bastante sensato invadir Portugal para agradar a
0: França. Mas com tanta movimentação militar ao longo dos anos, o governo português já ter percebido que Espanha poderia invadir. Sim, houve desde muito cedo uma percepção de que França fazia todos os possíveis para pressionar a Espanha
1: para que invadisse Portugal. O grande problema foi que, apesar dos inúmeros avisos, inclusive do embaixador português em Madrid, muito pouco foi feito para preparar o país para uma invasão espanhola. O exército português era claramente inferior ao espanhol, tanto em termos numéricos como logísticos. No papel, Portugal dispunha de um exército 80 mil homens, espalhados pela fronteira, do Minho ao Garvo, muitos deles enfiados em
0: guarnições no Lentejo e na Beira. Bom, mas isso teoricamente, porque outra coisa é realmente os meios que Portugal dispunha naquele momento claro, e os números reais seriam naturalmente muito
1: inferiores. Cerca de 30 mil destes supostos 80 mil eram milicianos, portanto pouco ou nada treinados, com muito pouco equipamento disponível e ao primeiro tiro a maior parte uh, fugia para casa. Por seu turno Espanha dispunha de 200 mil homens bem treinados e armados, com anos de preparação por trás e planos de invasão bastante claros. E além disso contava caso fosse necessário, com um exército auxiliar francês de 15 mil homens veteranos de várias campanhas liderados pelo general Leclerc, que aliás se posicionaram na fronteira Beirã prontos para a ação. E então, quando começa, ao oh certo, a guerra? A declaração de guerra foi entregue em Lisboa, 27 de fevereiro de 1801. Por essa mesma altura, as movimentações militares nas várias fronteiras, no Minho, em Trás-os-Montes, nas Beiras, no Alentejo, no Algarve, geravam confusão e não permitiam perceber onde iria exatamente começar a invasão. Após anos de estudo da fronteira, os espanhóis tinham decidido que o Alentejo era a região mais fácil de invadir. E, por isso, a 20 de maio de 1801, a vanguarda do exército espanhol, que estava concentrada em Badajoz, atravessou a fronteira e dividiu-se em várias divisões, rumaram respectivamente, a Germanha, a Olivença, Elvas e Campo Maior. Tinha começado a invasão e o comandante supremo português, o octogenário Duque de Lafões, que atuava como marchal-general, nem sequer estava na fronteira, onde poderia comandar as operações, mas em Lisboa, na corte. E, aliás, demorou algum tempo até chegar ao Alentejo. O comando do exército Alentejo, que contaria com uns 20 mil homens, muitos dos quais membros de guarnições e, portanto, impedidos de abandonar os seus postos, foi entregue ao nosso já conhecido John Forbes Skeletor, portanto, aquele veterano comandante que participara na Guerra do Rossilão mas que também estava, claramente, pouco preparado para o desafio que enfrentava. Do outro lado da barricada encontrava-se Manuel Godoy, o ministro espanhol que cuidava pessoalmente o exército exército esse que era composto por cerca de 40 mil homens. Portanto, o prognóstico inicial não augurava nada de bom.
0: E é então aí que se dá a famosa
1: perda de Olivença. Olivença e não só. As primeiras vitórias espanholas não se fizeram esperar. Olivença e Jurumanha, apesar de terem guarnições de dimensão respeitável e munições em grandes quantidades, não esboçaram qualquer resistência e renderam-se de imediato às tropas espanholas. Aliás, o nome do conflito, a Guerra das Laranjas tem a sua origem precisamente na rendição da Olivença, após a qual Godoy terá cortado um ramo de laranjeira para o enviar à rainha de Espanha, Maria de Luísa de Parma como sinal de que a guerra corria de feição e aqui importa lembrar que se dizia que Godoy era a amante da rainha, o que dá ainda mais significado a este gesto, já que enviou o ramo à rainha e não ao rei, Carlos IV
0: Bom, então imagine se ele acabasse por mandar um, um ramo de uma oliveira estaríamos hoje a falar da guerra das azeitonas não? Então, Exatamente Se ele mandasse um ramo uh, de uma figueira enfim, é a guerra dos figos Portanto, <risos> estas coisas às vezes têm sempre muito caricato
1: Após as rendições de Olivença e Jurumanha Elvas acabou por ser forçado também a render-se e apenas Campo Maior decidiu resistir ao invasor e acabou por fazê-lo brilhantemente durante 15 dias a guarnição de aproximadamente 1500 homens a grande maioria dos quais milicianos de quem se esperava muito pouco foi capaz de defender-se eficazmente um inimigo superior e muito bem armado, ao todo uns 7 mil ou 8 mil soldados espanhóis. E ao fim de 15 dias acabaram por ter que se render pois não só não lhes chegava socorro como começavam a ficar sem munições. O inimigo, reconhecendo a sua bravura, acabou por deixar a guarnição partir em paz, com as suas armas e bandeiras e, portanto, foi para os padrões da época uma rendição honrosa ao contrário das restantes já referidas. Então o avanço espanhol parecia realmente imparável. E era de facto. Enquanto Campo Maior permanecia sitiada uma pequena força de 1.300 soldados soldados liderados por Dom José Carcom Lobo foi enviado em seu socorro. Ora o comandante português rapidamente percebeu que seria impossível socorrer a praça sitiada com tão poucos homens, porque acabou por se instalar em Arronches, a partir de onde pretendia não só monitorizar as movimentações inimigas, mas também aguardar eventuais reforços. Foi, aliás, aí que recebeu notícia de que uma força inimiga que já tomara mão forte e sumar se dirigia agora em direção a Arronches e, apesar deste aviso prévio, a chegada do inimigo, a 28 de maio, acabou por apanhar as tropas portuguesas quase de surpresa. A maioria dos soldados encontrava-se fora de muros, no recio da vila, e acabou batida. O pânico instalou-se muito rapidamente entre as fileiras e a cavalaria entrou em bandadas, chegando mesmo a atropelar a infantaria. O comandante Carcomblobo acabou por conseguir escapar e acabou também culpado pelo desastre, mas não foi
0: sequer punido pelo Duque Afões, apesar da sua evidente incompetência por realmente uma incompetência não só visível aos nossos olhos atuais, mas já à época e que realmente uhum. acabou Exatamente. por passar em incólume. Temos então o um Alentejo completamente invadido pelas forças espanholas. Ora demais, e
1: após esta derrota as tropas portuguesas estacionadas entre Arrões e Elegrete acabaram por retirar para Porto Alegre, onde entretanto se estabeleceram o quartel-general do exército. Pouco depois deu-se a retirada de Porto Alegre com o exército português, ou o que dele restava a recuar para a região de Gavião já próxima do Tejo, tida por mais defensável porque mais acidentada e aí ficou instalado e entrincheirado a partir de 31 de maio. Entretanto, a retirada apressada obrigaram ao abandono de armazéns cheios de mantimentos e munições, porque foi necessário enviar algumas forças à região do Crato, na esperança de recolher mantimentos antes do inimigo ali chegar. Coube ao já referido Carcomo Lobo, o comando dos cerca de 670 homens enviados ao Crato, precisamente para esta missão de recolha de mantimentos, mas a 4 de junho, junto ao mosteiro de Flor da Rosa, depararam com o inimigo. Tal como em Ronches as tropas debandaram, com a cavalaria a atropelar a infantaria, na sua fuga desenfreada e acabaram mesmo também por atropelar o comandante. Como se a guerra no Alentejo de mal a pior e os portugueses estavam agora entrincheirados na região de Gavião, com poucos mantimentos e munições, com um número crescente de desertores e alguns soldados chegavam ao ponto de fingir que estavam doentes para serem transportados para Abrantes, onde estava instalado o hospital de campanha.
0: E no resto do reino, como é que corria a guerra?
1: No resto do reino, tudo foi diferente. O plano espanhol passava por uma invasão limitada do Alentejo, apesar da insistência do general Leclerc, que queria invadir a beira ao comando dos seus 15 mil veteranos franceses. No Algarve, os espanhóis tentaram atravessar o Guadiana entre cá, Castro Marim e Vila Nova de Santo António, mas acabaram repelidos pelas tropas comandadas pelo Conde Castro Marim. Já no Norte, a Iniciativa coube aos Portugueses, comandados por Gomes Freire de Andrade, militar veterano e celebrizado na atualidade, sobretudo devido à peça contemporânea de Luís de Cetal Monteiro, felizmente ao e foi aí que Gomes Freire acabou por liderar uma incursão contra a Galiza, que cercou Monterrey, ainda que sem sucesso. A guerra acabou também por se estender aos impérios coloniais na América do Sul, onde portugueses e espanhóis acabaram por combater, sobretudo no sul do Brasil e na região que hoje corresponde ao Uruguai.
0: Como é que acabou então o conflito? Com a assinatura clássica, digamos assim, do um tratado de paz? Sim, exatamente. Assim que a invasão
1: começou, o governo português procurou prontamente negociar a paz. Percebiam que militarmente não havia muita solução, portanto, a diplomacia era a única forma de acabar com a guerra. Durante o mês de maio, Manuel Godoy recusava-se a receber os diplomatas portugueses, pois o seu exército avançava a todo o vapor pelo Alentejo. Eventualmente acabou por aceitar receber os diplomatas e a 7 de junho foi assinado o tratado de Badajoz, que pôs então fim a uma guerra muito de curta, de, de menos de 5 meses e com apenas algumas semanas de ação militar entre maio e junho. E então quais foram as condições negociadas para a paz? Há pouco referiu os acordos estabelecidos entre França e Espanha no sentido de forçar Portugal a aceitar uma série de duras condições que passavam pelas perdas territoriais, pelas indenizações e pelo abandono da aliança inglesa. Ora, em junho de 1801 e contra o que tinha sido acordado, Manuel Godoy acabou por aceitar uma paz favorável à Espanha é certo, mas que não cumpria todos os desejos de Napoleão. Em primeiro lugar, Espanha devolvia todo o território conquistado no Alentejo exceção feita à Olivença, que reclamava como só a partir de então, passando a fronteira portuguesa para o Guadiana. Tendo em conta o descalabro militar português, as exigências poderiam ter sido muito maiores e metade do Alentejo poderia ter passado para mãos espanholas. Já na América do Sul, a fronteira entre o Brasil e as Guianas foi ajustada, favorecendo os interesses franceses, e, simultaneamente, Portugal comprometeu-se a pagar uma indenização exorbitante de
0: 15 milhões de libras e a fechar todos os portos da metrópole e do Império aos navios britânicos, quer comerciais, que militares. Como disseste então, o tratado não favoreceu inteiramente as expectativas francesas. Em que medida? Não, porque Manuel Godoy também não tinha particular interesse
1: em desmantelar por completo o reino português. Na medida em que isto não o beneficiaria, pois não confiava inteiramente em Napoleão, mas ao mesmo tempo temia o seu poder militar. O embaixador francês em, em Madrid, Luciano Bonaparte, acabou por ratificar o tratado assinado em Badajoz, o que acabou mesmo por enforcer o seu irmão Napoleão. Afinal de contas, não se tinha cumprido a o que mais desejava e que que uma ou mais províncias portuguesas ficariam cativas de Espanha ou França para poderem ser usadas como moeda de troca num futuro tratado de paz entre França e Inglaterra. E, confrontado com esta relutância espanhola em ocupar parte do reino português e com a própria intransigência do seu irmão, Napoleão cedeu contra gosto, mas não sem antes exigir mais território na região da Guiana e elevar a indemnização de 15 para 20 milhões de libras.
0: E Portugal acabou por cumprir as disposições do Tratado de Paz? Uma vez
1: mais, algumas
0: sim, outras não.
1: Apesar da indenização que começou, de facto, a ser paga, certamente terá sido um esforço considerável para as finanças do reino, as questões de fronteira foram um pouco mais complicadas, sobretudo no Lentejo, não é? A questão da Olivença surgiu nesta altura e tornou-se particularmente complicada depois da assinatura do Tratado de Viena em 1815, com um ponto final às guerras napoleónicas. Ora, este tratado determinou que o anterior Tratado de Badajoz, de 1801, não era válido e, portanto, Espanha tinha de devolver Olivença a Portugal. Uhum. Espanha acabou por concordar com a devolução, mas até hoje não cumpriu, pois. e por isso Portugal nunca reconheceu oficialmente aquela cidade como parte do território espanhol. Mas a questão mais importante, a questão de fundo, era a Aliança Britânica. Aí Portugal retomou a velha política de equilíbrio, garantindo a França que iria fechar os portos aos navios ingleses, mas nunca o fazendo. E como sabemos, furioso com a duplicidade do regente Dom João, Napoleão viria a ordenar a invasão de Portugal em 1807, dessa feita
0: por um exército francês liderado pelo general Junot. Mas essa, claro, já, já é outra história. Outra história para outro episódio do nosso podcast. E então, para terminar, o que sugestões de leitura é que tens para quem queira ler um pouco mais sobre a campanha do Rossilhão e a Guerra das Laranjas?
1: Bom, sugiro um pequeno livro de António Pedro Vicente, Guerra Peninsular, 1801-1814, que aborda estas questões desde a Guerra do Rossilhão às invasões francesas, publicado pela Cuid Novi em 2007. E ainda um capítulo de António Ventura Portugal e a Revolução Francesa da Guerra do Rossilhão à Guerra das Laranjas
0: inserido na coleção da Nova História Militar de Portugal, no volume 3 publicado pelo Círculo de Leitores em 2004. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Falando História. Não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Facebook e de ouvir os nossos episódios nas várias plataformas de streaming. Clique em gosto, partilhe para ajudar o podcast a crescer e, claro, pode sempre fazer sugestões de temas a abordar para o nosso e-mail falandohistoriapodcast.com até a próxima, até a próxima. Falando de História.